0: Hallo und herzlich Willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Bernhard Wedel und
1: Oliver Sparing.
0: Hallo und herzlich Willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Heute mal bei mir aus ungewohnter Umgebung. Ich sitze hier gerade im Hotelzimmer in Berlin. Ich hoffe mal, das funktioniert hier trotzdem alles mit der Internetverbindung. Ich glaube, die ist sogar schneller als bei uns zu Hause. Insofern sollten wir da hoffentlich keine Probleme haben. Hallo Berni, schön, dass du
1: da bist. Servus, Ole. Hallo, bei mir in der gewohnten Umgebung, Standardhintergrund. <lacht> ich glaube, die meisten kennen schon, ich bin immer zu Hause.
0: Ich <lacht> verlässt da dir das Haus nicht. Na,
1: ich darf nicht raus. Auf so eine strenge Frau, kennst du das ja. <lacht>
0: Ja, 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 ja. Oh ja, die ist wirklich streng.
1: <lacht> Geht's dir gut? Danke, ja, sehr gut. Geht's mal. Äh, läuft alles perfekt. Das Trading ähm, so konstant und so gut wie schon seit längerer Zeit nicht mehr. Also so kann es so kann's wirklich weitergehen. Jetzt gestern ein Webinar gemacht, oder? Auf eurem Discord-Channel? Ja, also ich habe auf Discord wieder mal ein Live-Trading gemacht. Das jetzt quasi war ja immer am Dienstag um, um 16 Uhr und ich möchte es jetzt auf Donnerstag ver verlegen ähm, und möchte auch wirklich um 15.30 Uhr starten, dass wir sie da gemeinsam auch die Eröffnung anziehen und ja, ich habe dann den Markt gestern äh, kommentiert und auch ein wenig gesprochen über unsere Strategie, die was wir jetzt sehr konstant ähm, ja, durchziehen. Ich habe gestern noch nicht parallel auf YouTube gestreamt, das werde ich dann ab nächstes Mal machen, da habe ich ein Problem gehabt mit dem Login, aber ab nächstes Mal sollte es dann funktionieren. Das heißt, jeden Donnerstag dann um 15.30 Uhr Livestream auf Discord, auf, auf dem TTV-Kanal, also TTV-Trader und parallel dann auch auf unseren YouTube-Kanal. Ich glaube, die, die Links dazu, die liegt ja dann die Mali wieder in die Beschreibung rein. Das heißt, jeder, der was Interesse hat, kann da dann dementsprechend auch drauf gehen. Ja, äh, würde ich euch auch auf jeden Fall ans Herz legen. Also, der Discord-Channel
0: von den TTW-Jungs ist auf jeden Fall super empfehlenswert. Tolle Community, äh, kostenlose Infos. Das Ganze, das ist vielleicht, sollten wir dazu sagen, das Ganze wirklich kostenlos und unverbindlich. Das ist keine Werbeplattform in irgendeiner Form. Das ist wirklich eine reine kostenlose Trading-Community. Der Bernie ist da aktiv, der Bernie macht da Live-Tradings kostenlose Webinare. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr euch für das Thema Daytrading interessiert. Sehr empfehlenswerter Kanal. Ja, dankeschön. Bernie, unser heutiges Thema Fremdkapital und Eigenkapital oder Fremdkapital versus Eigenkapital. Wir wollten einmal für unsere Zuhörer die Vor- und Nachteile von beiden Herangehensweisen <lacht> ans Daytrading durchgehen die Vor- und Nachteile von beiden Varianten ein bisschen erläutern und uns angucken. Aber vorweg die Frage an dich, bist du Team Eigenkapital oder bist du Team Fremdkapital?
1: Ich bin aktuell Team beides. Also ich, ich handle sowohl als auch. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, also beides zu machen. Ähm, das mache ich mir auch ein bisschen noch. Ähm, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon kurz angeschnitten, noch äh, ein bisschen so nach Intuition. Es gibt Tage, wo man einfach ganz sicher ist, was der Markt macht. Und es gibt Tage, wo man es vielleicht nicht so, nicht, nicht, so 100%, nicht so 100% entweder in der Tagesverfassung ist oder auch der Markt. Und je nachdem äh, switche ich dann zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Ähm, sprich, Eigenkapital will ich natürlich auf 100% Sicherheit sein. Und Fremdkapital, da ähm, ist das Risiko auch äh, meistens auch Tick höher.
0: Mm -hmm. so ich okay, es. das heißt, du spielst, du spielst, du spielst in beiden Teams mit. Genau. Ich auch, muss ich dazu sagen. Ja, äh, ich mache das auch schon seit, seit längerem so. Ich habe, ich zeige das auch meinen Kunden immer ganz, ganz offen und transparent. Ich habe grundsätzlich zwei, zwei gröbere Eigenkapitalkonten, sage ich mal. Das eine ist wirklich mein, mein Langfristportfolio irgendwo. Und äh, das andere sind, beziehungsweise drei Konten sind es insgesamt, das andere sind quasi Trading-Konten, ein kleineres Konto, welches ich auch immer zum, zum Kurs parallel mit handele, äh, auf welchem ich gerade so die Swing-Trading-Strategien durchgehe und längerfristige Trades mache und das andere ist dann irgendwo auch mein eigenkapitalkonto, welches ich mit ähm, im Daytrading trading handel. Da natürlich, wisst ihr, haben wir in Deutschland die große, große, große Problematik, dass wir diese ja unsagbar beliebte Verlustverrechnungsgeschichte auferlegt bekommen haben vom Staat. Deswegen muss man da immer gucken, ob man entweder sich eben in einer Trading-UG oder Trading-GmbH organisiert. Da sind wir schon bei dem ersten großen Thema Steuern. Und das dann halt über eine GmbH macht oder über eine Kapitalgesellschaft im Allgemeinen. Im Eigenkapital sind wir halt eben auf diese 20.000 Dollar bzw. 20.000 Euro Verlust begrenzt, die wir da akkumulieren können an Verlierertrades quasi, bevor es dann unter Umständen steuerlich große, große Nachteile geben kann. Das ist natürlich so ein Problem und deswegen bin ich auch genau wie du nach wie vor irgendwo im, im Fremdkapital unterwegs, was gerade den Bereich Daytrading angeht habe da immer meine Fremdkapitalkonten, meistens auch mehrere parallel. Also zurzeit hat sich nur ein einziges, aber meistens handle ich da mehrere parallel, teilweise mit mehreren Strategien und Herangehensweisen, sodass ich da auch immer irgendwo versuche den Mittelweg zu finden. Denn ich habe natürlich meine GmbH hier mit mit der Academy, mit der Schule, aber ich habe mich zum Beispiel noch nicht in einer Trading GmbH organisiert und ich habe das auch nicht vor, denn ich bin ich bin kein großer GmbH-Fan. Ich muss mich hier mal als, als, als äh, ja, als Kritiker der GmbH äußern so ein ja. bisschen, weil die bringt einfach auch viele, viele Nachteile mit sich, was ja. viele immer nicht, was viele immer nicht wissen.
1: Die gesamte Bürokratie und der, der Aufwand, gell? Also... Oh ja, oh ja, ja. Das, das ist immer ja. Und wenn wenn mich wer fragt, wie ist das jetzt mit den, mit den Steuern etc., ähm, dann sage ich immer, wenn es zu Auszahlungen kommt, dann bitte unbedingt mit einem Steuerberater das Ganze durchgehen, weil ja ich, ich will nur keine Empfehlungen geben, ich kann es nicht und ich darf es nicht. Und da ist wirklich einfach der Steuerberater deines Vertrauens die richtige Anlaufstelle.
0: Absolut, absolut. Das sagen wir auch immer gerade beim Thema Fremdkapital. Da wird es nämlich wirklich komplex, gerade hier in Deutschland, dass es mit unglaublich viel Grauzonen auch verbunden und man muss da sehr aufpassen, was man macht und wie man es macht. So viel vorweg, um, da ich denke, so viel können wir sagen und sollten wir auch sagen, ähm, jetzt zumindest hier auf Deutschland bezogen, habt ihr im Fremdkapital klare steuerliche Nachteile gegenüber dem Eigenkapitalhandel. Eigenkapitalhandel fällt zumindest in den größten Anteilen unter die Kapitalertragssteuer. Da zahlt ihr um und bei eure 25%. Prozent auf eure Gewinne mit einigen Sonderfällen und Sonderregelungen. Aber ich sage mal, pauschal sind wir unterm Strich immer irgendwo bei diesen 25, bisschen über 25 Prozent. Während wir eben das Fremdkapital als Gewerbe führen müssen. Äh, wie gesagt, tiefer wollen wir da jetzt nicht drauf eingehen, aber wir müssen es als Gewerbe anmelden und wir müssen die Gewinne dann letzten Endes über die Einkommenssteuer versteuern. Ich glaube, das ist in Österreich genauso. Ja. Und diese können, kann wie ihr sicherlich alle wisst, deutlich höher ausfallen als besagte 25%. Wenn ihr da einen privaten Spitzensteuersatz hier in Deutschland von 42% habt, dann müsst ihr da eben auch eure Fremdkapitalgewinne mit 42% versteuern und dann geht da die Hälfte wieder weg. Genau. So, das muss euch allen klar sein. Also
1: genau und es wird wirklich wie Einkommen gerechnet. Das heißt, es ist immer so Hauptjob und wenn man zu so will, Trading als Nebenjob erst macht und man macht da Gewinne und ist profitabel, dann kann es auch passieren, dass man dementsprechend in die nächste Steuerklasse reinrutscht und dann wird halt in Österreich, und ich glaube, das wird in Deutschland ähnlich sein, dann wird halt dieses, dieses Stück, was man drüber ist, wird dann halt auch zu 50% versteuert und wer jetzt schon in der 50 er Prozentklasse ist, der gibt halt 50% von seinen Einnahmen da äh, vom Fremdkapital ab.
0: Das ist viel.
1: Ich weiß aber, was ist, in Deutschland Spitzen,
0: was ist in Deutschland der Spitzensteuersatz? In Deutschland ist der Spitzensteuersatz 42 Prozent und äh, das, das Problem an diesem Spitzensteuersatz 42? aus meiner Sicht, ja 42, Oh, höher, höher wird es höher, höher wird's nicht, zumindest mit der Einkommenssteuer, ähm, das Problem ist, dass der relativ früh bei uns schon äh, greift. Ich, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, äh, ab, welchem, ab welchem Jahresgewinn man beim Spitzensteuersatz landet, aber er ist halt der ist in Deutschland relativ niedrig angesetzt. Also du musst gar nicht so viel verdienen, um letzten heißt, Endes schon heißt, beim Spitzensteuerzusatz so zu sein. Und das finde ich persönlich sehr, sehr kritisch.
1: Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das sind wir in Österreich bei 55 übrigens. Wow. Um, also alles über einer Million ist dann mit 55%. Prozent. Also bei 50 ist man eigentlich relativ schnell. Und dann eben bei einer Million, dann ist man bei der 55er. Um, also das ist schon eine Hausnummer. Hm. Dafür habt ihr Berge. <lacht> genau, dafür haben wir Berge und schöne Seen. <lacht>
0: ja. <lacht> Man muss immer abwägen. Genau. Boah, nee, das, das, ist, das ist ja doch heftiger als hier. Gut, aber wie gesagt, anderes Thema. Ähm, Bernie, kommen wir vielleicht mal zu, zur psychologischen Komponente ja. von, von den beiden Herangehensweisen. Ja. Wie sind da so
1: deine Erfahrungen? Also von mir früher, ich habe früher äh, viel Demo getradet, ähm, wie quasi von der, von der stick und CFD-Welt gekommen bin, habe ich für Demo ge äh, gehandelt und dann nur Eigenkapital, wo ich auch viel Geld verloren habe. Ähm, sprich, Schöne. da war das ganze Thema rund um Prop Trading und Fremdkapital, das war noch nicht so üblich, beziehungsweise ich habe es nicht gekannt. Ähm, und ich finde äh, das Thema zwischen Demo und Eigenkapital, weil man da die, 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 die Liga oder die, die Stufe äh, Fremdkapital mit einzieht, finde ich das sehr gut, ja? ähm, so weil es so der nächste Schritt in die, in die, die, in die reale Welt ist. Ähm, man muss einfach höllisch aufpassen, weil es macht natürlich was mit der Psychologie. Ähm, und zwar gerade bei den Evaluations, also von den ganzen Bewerbungen, wenn man, wenn man sich jetzt qualifiziert für Eigenkapital, muss man ja auch, äh, zeigen, was man kann. Und das ist in den meisten Fällen, schaut das ja sehr, sehr einfach aus, weil man bewirbt sich jetzt für 50.000er 50 Konto und muss da in der Regel so, jeder hat seine eigenen äh, Werte, was man da erreichen muss, aber in der Regel sind es 3.000 äh, Dollar, die, was man da erzielen muss, bei einem maximalen Trailing Drawdown von 2.500. Und... Die meisten, und da nehme ich mich auch gar nicht raus, wollen das natürlich sehr schnell erreichen, weil in dieser Phase hat man ja nichts verloren und viele Anbieter bieten das auch schon sehr günstig an. Also wirklich zu Schleuderpreisen von wenigen Euro bis, sage ich mal so ungefähr 30, 30 Dollar, ist, ist, ist schon so das, wo sehr schon das Maximal ist. Früher waren es quasi noch 150, 160 Dollar, Jetzt kriegt man so um 30 Dollar und, und, und weit darunter schon. Und da ist man natürlich dann sehr schnell in der psychologischen Phase, dass man sagt, man geht hier volles Risiko, handelt damit mit Lot, sei es das, was man sonst nicht macht, geht auch Trades ein, die was man sonst nicht macht, einfach nur schauen, das Ding schnell durchzubekommen. Und das funktioniert natürlich auch sehr oft sehr gut, weil es ein bisschen so Kamikaze-Casino-Strategie ist das eine Konto schrottig und das andere geht dann gut, uh, so ist die, die Regel, also oder vielleicht gehen zwei schief und das dritte geht auf, aber es ist in der Regel nach dem dritten, spätestens nach dem vierten Konto ist man durch und dann hat man ja nicht viel verspielt, weil dann hat man vielleicht wenn man sagt, okay man kriegt es um 30 Dollar uh, dann hat man vielleicht 100 Dollar oder so uh, in den Sand gesetzt und ist dann kapitalisiert und die Krux an der Sache ist das, dass dann das Gehirn einfach schon ein bisschen so trainiert wird in diesem Kamikaze-Modus und da dann wieder rauszufinden, da kann man jetzt zwar aus Außenstehender sagen, ja gut, jetzt bin ich kapitalisiert, jetzt schalte ich wieder um und es handelt sich wieder nach System, nach Regel und nach Strategie, aber da dann wieder rauszufinden aus, diesen, aus diesem Kamikaze-Modus, das ist nicht immer einfach und da muss man sich wirklich an der Nase nehmen äh, und wieder umschalten und das ist eine ein große Hürde, auch für mich, äh, dass ich da dann wieder umschalte, da gehe ich dann wirklich in meine Meditationen rein und schaue wieder, dass ich da geerdet bin. Ähm, und selbst das ist nicht immer einfach, weil ja, man ist in diesem Modus drinnen. Und da kann ich nur jeden ans Herz legen, wenn es Fremdkapital in die Evaluation drinnen seid, Entweder ihr handelt wirklich stur und strickt euer System runter, auch wenn es mal länger dauert. Und wenn es euch äh, in den Kamikaze-Modus begibt, dass ihr mit Lot Sizes äh, fährt und vielleicht auch mit Entries ähm, hier reingeht, die was sonst nichts macht, einfach wirklich schaut, dass ihr euch irgendwie wieder erdet und wieder dann in euren normalen Modus ähm, reinkommt. Und das beste Beispiel ist ja dann, wenn man wieder einen Verlust startet und dann gleich Kamikaze-Modus wieder mit voller Gewalt reinfährt und sagt, es ist ja eh, <lacht> ist ja eh nur Fremdkapital und kann ja eh, Also man kommt da schnell in den Teufelkreis rein.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ist, Das ist auch das, wovor ich meine Kunden immer warne. Fremdkapital, alles gut und schön, aber man läuft immer Gefahr, sich einen schlechten Trading-Stil anzugewöhnen. Ich sehe es genauso wie du, um durch so eine Combine Evalu Evaluationsphase durchzukommen, musst du irgendwo ein höheres Risiko fahren, als angebracht wäre. Sonst sitzt du da einfach ewig dran. Und das ist ja auch gar nicht in, weder in eurem Sinne noch in deren Sinne. Also man muss irgendwo, ich will nicht sagen Kamikaze handeln, aber man muss irgendwo schon so sehr aggressiv handeln, um da überhaupt eine Chance haben, in der vorgegebenen Zeit durchzukommen. So, das ist einfach so. So, und dann wieder als, vielleicht potenzieller Anfänger sogar irgendwo den Weg zurückzufinden hin zu einem tendenziell vernünftigen Money- und Risikomanagement, was auch irgendwo in relation, in realistischer Relation, relation zu dem steht, was du da eigentlich an Kapital gestellt kriegst, und da haben wir ja letztes Mal schon drüber okay. äh, gesprochen, das sind dann eben nicht die 25.000 Dollar oder die 50.000 Dollar, die da auf dem Papier stehen, sondern das ist dann eben immer nur die Drawdown-Linie, die dir zur Verfügung steht. Okay. Und darauf bezogen muss auch irgendwo dein Risikomanagement ähm, aufgebaut sein. Und diesen Weg dahin zurückzufinden, das fällt erfahrungsgemäß unglaublich vielen Leuten schwer, gerade wenn sie vielleicht noch so am Anfang ihrer Trading-Karriere stehen. Okay. Deswegen stehe ich der ganzen Sache eigentlich auch immer eher kritisch gegenüber, auch wenn ich den Kunden trotzdem sage, fangt erstmal mit Fremdkapital an, weil es ist genau wie du schon gesagt hast, es ist schon irgendwo so die Zwischenlösung zwischen Demokonto und, und Eigenkapital. Im Demokonto bist du einfach frei und hast diesen ganzen psychologischen Druck nicht, den eben echtes Geld mit sich bringt, während es im Fremdkapital dann eben schon um was geht. Geld. Du kannst damit Geld verdienen, es, es steht reales Kapital dahinter, du kannst ja kannst ja deine Auszahlung machen, wenn du erfolgreich bist. Aber es ist eben noch nicht dein eigenes hart verdientes Geld. Geld. So Und deswegen empfehle ich das jedem am Anfang, aber eben auch, und das hast du ja auch schon angesprochen, wirklich so als die Zwischenlösung auf dem Weg hin zum Eigenkapitalkonto, in welcher Form man das dann auch immer später alles umsetzt. Ob jetzt eben, wie gesagt, mit der mit der GmbH oder der UG oder Auswanderung ins schöne Österreich, wo Berge und Seen sind.
1: Genau. <lacht> um, ja, und, und, und das Thema, man muss sich einfach das Bewusstsein, dass man eben nur diese in Trailing Drawdown äh, zur Verfügung gestellt bekommt und der Trailing Drawdown ist so roundabout bei den meisten 5%. Also es sind diese 2.500 bei den 50.000 um, und diese Prozent, die muss man sich äh, also diese 5%, diese 2.500, diese 5%, die muss man sich wird aufteilen. Und da muss einem bewusst sein, wenn man jetzt ein 1% Risiko pro Trade fährt, ist das vielleicht zu viel. Ja? Also ich, ich wähle da immer ein halbes Prozent maximal. Ein halbes Prozent, dann weiß ich, worst case 10 Trades, äh, Trades in Folge werden dann äh, der Trading Drawdown erreicht. Das, was man natürlich nicht erreichen soll und, und dann auch schon nicht so leicht möglich ist. Aber wenn man sich das bewusst ist, dass man da 10 Trades in Folge theoretisch schieflegen kann, dann ist man schon sehr weit, ja. Weil viele setzen heute halt dann doch die Stops weiter weg, als was sie dann normalerweise die Stops wegsetzen oder eben mehr Lot-Sizes. Ich mache das nicht. Ich schaue hier, dass ich wirklich mein Risiko hier ganz, ganz stark begrenze. Aktuell, aktuell sind es beim Fremdkapital äh, bei mir äh, 225 Dollar, beim 50.000er. 50 ja, ja.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall sinnvoll.
1: Was hast du so für
0: Erfahrungen gemacht äh, mit Fremdkapitalanbietern ähm, im Allgemeinen? Thema Zuverlässigkeit, sage ich mal. Um, ohne, da jetzt, ohne da jetzt vielleicht, äh, ich will jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie Anbieter XY Nein, ich will, ich will, stellst, ich will das, das wollen wir natürlich das, Genau, nicht. Ich, ich bin mit Kennen
1: verheiratet, ich kriege von Kennen eine Provision oder sonst was, das da sind wir sowieso sehr äh, konsequent und sehr transparent in dieser Hinsicht also wir sind hier mit keiner verheiratet ich habe, ich habe die, die gängigen habe ich alle durch sei es Lelo oder Schöne. Apex wie sie alle heißen ähm, meine Erfahrungen sind um, durchwachsen also ich muss sagen von der Preis den Preis den was ich bekomme von der Preisgebung und von der Datenqualität etc ist es fast vergleichbar mit Eigenkapital also da bin ich mir nie so richtig benachteiligt vorgekommen. Das funktioniert recht gut. Ähm, das Thema Auszahlung ist dann ein bisschen eine andere Geschichte. Da muss auch jeder äh, seinen Partner finden, der was dementsprechend auch auszahlt. Also meine Empfehlung ist es: ähm, viele bauen sich ja mehrere Konten auf und, und, und fahren die dann dementsprechend parallel, was durchaus sinnvoll ist. Aber versucht mal einfach nur ein Konto zu bestehen und dann bei diesem einen gucken, ob es zur Auszahlung kommt. Das ist so die, der große Tipp, weil wenn man sich die ersten fünf oder mehrere Konten aufbaut ähm, oder der Kevin mit dem, was ja sehr viel gemeinsam trade, der was jetzt irgendwie so um die 13 oder 15 aufgebaut hat, dann immer so in Fünferpakete Pakete äh, parallel das Ganze fährt. Das ist natürlich genial, aber achtet darauf, dass auch die Auszahlung kommt, weil die haben natürlich schon sehr harte Verträge und seien wir es ehrlich, wer liest sich diesen Vertrag im Detail durch? Also da will ich mir gar nicht außen vornehmen, ich habe es nicht im, im, im kleinsten Detail gemacht, Ich habe gesagt, ich schaue mal, ob es zu Auszahlen kommt, es hat geklappt, ähm, aber achtet es da drauf, weil natürlich die auch äh, Reglements fahren im Hintergrund und dann da sehr streng sind. Und ich glaube, alle da hast ja, du ja auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, wenn man dann gewisse Strategien fährt, dass man in, über der Auszahlungsschwelle drüber ist und dann quasi ähm, vielleicht das Risiko zurücknimmt und, und kleinere auf Micros umschaltet, das, das sehen sie ja nicht so gerne, oder? Hast du Glauben,
0: Ja, allgemein ist es halt ein schwieriges Thema. So Und darauf wollte ich jetzt auch hinaus, ohne jetzt die ganze Branche an die Wand stellen zu wollen. Aber es ist halt schon... Es entwickelt sich schon irgendwo in eine seltsame Richtung und das hängt sicherlich auch mit dem zusammen, was du, was du am Anfang gesagt hast, dass diese ganzen Combines plötzlich alle unfassbar günstig geworden sind und man weiß nicht so richtig, was für eine Intention dahinter steckt. Geht es denen jetzt gut, geht es denen nicht gut? Also die Branche befindet sich auf jeden Fall im Wandel und verändert sich. Und ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt zum Guten passiert. Ich bin zum Beispiel bei einem Anbieter, mit dem arbeite ich schon seit Jahren zusammen. Und das hat eigentlich auch immer gut funktioniert und zuverlässig funktioniert. Und jetzt werden da aber auch wirklich von Jahr zu Jahr und teilweise schon Monat zu Monat die Auszahlungsbedingungen immer weiter verkompliziert und verschlechtert auch ganz klar. Und das ist natürlich eine sehr, ja, bedenkenswerte Entwicklung. So, und ich hatte jetzt auch tatsächlich das erste Mal selber persönlich den Fall, dass die mir zwei Monate in Folge die Auszahlung verweigert haben. Aus meiner Meinung nach völlig fadenscheinigen Gründen. Und das geht natürlich überhaupt nicht klar. Jetzt, den letzten Monat habe ich wieder eine Auszahlung bekommen, da hat es wieder gut funktioniert. Wer weiß, warum die eingelenkt haben. So, ich habe jetzt meiner Meinung nach nicht großartig was anders gemacht als die Monate zuvor, aber es ist ne, und da, da geht es dann halt schon los. Wenn dann so in den Verträgen irgendwelche verklauselten Dinge stehen, was, was jetzt Consistency Rules und so angeht, ja, wo man dann viel rein interpretieren kann, letzten Endes, was ist denn jetzt Consistency, weil das nicht klar einfach geregelt ist und klar in Zahlen strukturiert hey. ist, was das zu bedeuten hat, dann liegt es halt letzten Endes immer irgendwo im Ermessen des Fremdkapitalgebers zu sagen, ja, du hast konsistent gehandelt oder das nicht konsistent gehandelt. So, wer, wer bestimmt denn das, was das ist? Und letzten Endes ist es auch völliger Humbug. Als, als, als diskretionäre Tr Trader stellen wir uns ja irgendwo auf die Situation ein, die wir da handeln wollen und nicht jedes Setup hat das gleiche Potenzial und nicht jedes Handelssystem, welches wir verfolgen, handeln wir mit dem gleichen Risiko. Also dass da mal vielleicht ein, ein Trade eingegangen wird mit zwei großen Kontrakten, äh, weil der einfach, weil das einfach ein High-Quality-Setup ist, irgendwie, was ich gerne trade und dann mache ich wieder später einen Trade mit, mit fünf Mikrokontrakten, weil ich da ein ganz anderes System handle mit einer ganz anderen Intention, es liegt völlig in der Natur der Dinge und mir danach einfach auf Basis dessen, dass ich einmal mit Micros getradet habe und einmal mit großen Kontrakten strikt rauszudrehen und zu sagen, ja, du bist nicht konsistent, obwohl ich die Gewinne gemacht habe, die nötig waren, hm. um auszuzahlen ohne Probleme, so, das ist dann natürlich, da geht es dann natürlich in eine ganz, ganz schwierige Richtung so und das Scheint sich leider zu häufen, nicht nur bei mir, sondern auch von dem, was ich so gehört habe, bei Kollegen, bei Kunden und das muss, müssen wir an dieser Stelle zu Bedenken geben und deswegen ist das absolut richtig, was du sagst. Probiert, konzentriert euch erstmal auf einen Anbieter, schaut, ob die zuverlässig sind, ob die auszahlen und wenn das gut funktioniert, dann nehmt vielleicht noch zwei, drei weitere Anbieter hinzu äh. und arbeitet mit denen auch zusammen. Das kann nie schaden, ja.
1: Das Gute ist, dass wir ja in einer großen Community drinnen sind wo wir uns regelmäßig austauschen. Und die, die Fremdkapitalanbieter, die, die da solche Nicht-Auszahlungen machen oder solche Kompliziertheiten, die schießen sich mit der Zeit dann selber raus, weil sie natürlich das, wir sind jetzt keine kleine Community mehr. Uh, Gerade bei, bei uns jetzt im Kanal, glaube ich, sind insgesamt zweieinhalbtausend uh, Community-Mitglieder. Und wenn man da natürlich dann die Info rausschmeißt, dass Anbieter XY hier äh, nicht auszahlt, dann wird sich das in der Branche rumsprechen. Also, wir haben ein bisschen, ich würde nicht sagen, ein Druckmittel, aber wir haben zumindest ein bisschen ein Gegelpol in der Hand.
0: Ich habe, ja, ich habe auch, also ich habe denen das nicht gesagt und ich habe das so nicht mit denen kommuniziert, aber ich habe auch für mich entschieden gehabt, schon, wenn die mir jetzt in dritten Monatenfolge Folge die Auszahlung verweigert hätte, dann hätte ich auch Stunk gemacht. So, dann hätte ich auch ein Video veröffentlicht und ja. dann dann hätte ich meine Reichweite auch irgendwo genutzt, so ja. bin ich ganz ehrlich, äh, weil, weil das, das geht einfach nicht klar, so, also darüber seid euch bitte im Klaren. Zweiter Punkt, über den ihr euch unbedingt informieren müsst, ist das Thema BaFin, hier in Deutschland zumindest, das gilt nur für uns in Deutschland, wir haben, ihr wisst, die BaFin am Hals. Und damit sehr, sehr sonderbare, sonderhafte Konditionen, unter denen wir überhaupt handeln dürfen. Und nicht alle Fremdkapitalanbieter dort draußen sind hier in Deutschland auch BaFin-konform und damit rechtssicher. Wir haben dazu mal ein YouTube-Video rausgebracht. Schaut dafür gerne mal auf unseren YouTube-Kanal der Sparing Investment Academy und sucht einfach mal BaFin-konforme Fremdkapitalanbieter, das Video findet ihr auf jeden Fall. Da erklären wir das ganze Thema genauer, ähm, was der Hintergrund ist und welche Bedingungen erfüllt sein müssen von einem Fremdkapitalanbieter aus, damit der in Deutschland überhaupt sozusagen hier rechtssicher äh, handelbar und zugelassen ist. Das wiederum müsst ihr dann für euch persönlich jeweils nochmal idealerweise mit dem Fremdkapitalanbieter selbst und im Idealfall auch mit der BaFin selbst abklären. Holt euch diese Aussagen und diese Bestätigung bitte immer von offizieller Seite und nicht von uns oder irgendeinem anderen Anbieter im Internet. so wie Wir können hier keine Rechtsberatung machen und auch keine Steuerberatung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das Thema ist groß und das Thema ist wichtig und das Thema ist nach wie vor brandaktuell. Und von dem, was ich so mitbekommen habe, wird die BaFin da in Zukunft auch noch strenger regulieren und noch weitere Schikanen auf den Markt bringen, so wie es leider aussieht.
1: Mm -hmm. yeah. Ja. Also am besten, wie gesagt, man kann sich natürlich bei Community etc. informieren, aber unterm Strich dann einfach äh, sicher der Steuerberater die richtige Anlaufstelle für so etwas.
0: Genau, auf jeden
1: Fall. So, also Fazit abschließend.
0: Fremdkapital ist nach wie vor ein aktuelles Thema. Fremdkapital ist nach wie vor interessant, gerade für Anfänger, um ihren Einstieg zu finden, um ihr erstes eigenes Kapital aufzubauen. Aber ich denke, da sind wir uns beide einig. Auf lange Sicht sollte der Weg immer irgendwie zum Eigenkapital führen, denn ihr habt steuerliche Vorteile, ihr könnt eure gesamten Gewinne behalten, ihr könnt Strategien nach Lust und Laune, diverse verschiedene verfolgen, ihr seid nicht eingeschränkt, was, eure, was euren Handelsstil angeht, ihr könnt frei diverse Handelsansätze und Strategien verfolgen, ohne euch davon ja, vom Broker sagen lassen zu müssen, was jetzt richtig und was falsch ist. Und das ist, denke ich mal, sollte auf lange Sicht immer irgendwo das Ziel sein, was wir vor Augen haben sollten. Ja, sehr schön. Hast du noch ein paar letzte Worte und Weisheiten, die du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, nein, also nur das, ich kann nur das Wiederholen, also das, das Wichtigste neben dem Ganzen, dass man sich einen geeigneten Fremdkapitalanbieter sucht, ist das Thema, ähm, das Thema Kopfstark sein, das Thema Mindset. Da können wir vielleicht wieder mal eine extra Folge machen, alle? Ähm, ich habe in dem Bereich wieder viel dazugelernt, habe mich viel weitergebildet. Ähm, Freue mich da auch übrigens auch schon mal auf einen regen Austausch mit der Mani, nachdem die ja auch hier äh, eine ganz starke Ausbildung zu dem Thema macht. Ähm, ich habe keine Ausbildung gemacht, aber sehr viel halt, ähm, Coaches. Äh, zur Seite gehabt und Bücher, Hörbücher und, 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 dass ihr mir für das Thema einfach schon seid. Mindestens so lange wie für das Thema Trading an sich. Und, aber das passt vielleicht einmal in einer, in einer eigenen Folge. Aber wie gesagt, einfach diese bleibt es kopfstark und versucht da, wenn es Fremdkapital tradet, wirklich hier am besten die eigene Strategie zu fahren und wenn es dann kapitalisiert seid, hier wirklich auf das Risikomanagement zu achten.
0: Schönes Schlusswort. Danke, Bernie. In diesem Sinne, euch allen da draußen, trefft eine weise Entscheidung und schaut, was für euch, für eure jetzige Lebenssituation, für eure jetzige Erfahrung im Trading die richtige Herangehensweise ist, der richtige Weg ist. Und schätzt da auch immer die Vor- und Nachteile ab, die eben beide Varianten des Daytradings mit sich bringen. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche, erfolgreiche Trades. Danke, Bernie und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Macht's gut, ciao. Danke, Ole, macht's es gut, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde, besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.